0: Więc przywilej jest podwójny, po pierwsze to po raz pierwszy jestem z wami tutaj w tej wspólnocie, e, zborze pańskim, mówiąc wprost, e, a po drugie to jest nowe miejsce, czyli celebrujemy nowe miejsce, rzeczywiście dywanami pachnie, wykładziną i tymi sprzętami, które tutaj wnieśliście, a no, to jest radość. Macie piękny widok znaczy może niekoniecznie najpiękniejszy, no. e, ale to wiecie nie, bo to pokazuje też rzeczywistość, w której operujemy, a rzeczywistość jest taka, więc to też jest e, radość, że mogę być w nowym miejscu i że mogłem do was dojechać. E, tak powiem kilka słów refleksji. E, e, bardzo dużo podróżuję a, po kraju i nie tylko. A, w związku z tym, że, że, mam tę odpowiedzialność, o której Mateusz powiedziałeś, reprezentując Kościół wewnątrz i na zewnątrz. Taki jest to i przywilej, i obowiązek. Wróciłem z konferencji międzynarodowej Europy Środkowej i Wschodniej, która była sfokusowana na na fragmencie Dzieje Apostolskie 1.8 Act 1.8. To, to jest to właśnie takie wyzwanie, które zostawił czy posłanie obok Mateusza 28, wielkiego posłannictwa. I przedstawiciele kilku krajów Europy Środkowej i Wschodniej, łącznie z liderami tych kościołów, mogliśmy spędzić kilka dni myśląc o następnym pokoleniu wierzących, o chrześcijanach, którzy powinni wchodzić w moje, bo ja już jestem stary dziad, mam 65 lat więc w zasadzie powoli już mnie powinno się odprowadzić na tory boczne, czyli powinienem odpoczywać, ale Bóg daje łaskę w różnym wieku. Niekoniecznie wiek stanowi o tym, że ktoś jest dojrzały albo, że jest, że jest świadomy tego, w czym operuje, kim jest, to tak na marginesie, więc pozdrowienia od tych wierzących, którzy gromadzili się i rozpatrywali, co dalej, jak zbory zakładać, jak, jak wyszukiwać nowych wierzących, młodszych niż przeciętny wiek liderów. A wczoraj właśnie po zakończeniu konferencji ewangelicznej polskiej, która dotyczyła stricte zakładania nowych zborów, przyjechali przedstawiciele różnych organizacji misyjnych, 14 różnych organizacji. No zawsze to jest atrakcyjne, zakładanie zborów i ten temat jest atrakcyjny, więc są ludzie, Którzy są zainteresowani, mają narzędzia i też oczywiście ci, którzy są zakładaczami zborów, żeby nie powiedzieć czerczminatorami, jak to już się tak właśnie spolszczyło, e, też byli na tej konferencji. I okazuje się, że średnia wieku liderów w kościołach ewangelicznych, ewangelikalnych w Polsce to jest 54 lata, czyli wysezonowanie wysezonowanie liderzy i od nich też przywożę pozdrowienia serdeczne. Też od zboru pańskiego pierwszego byłem na pogrzebie Ani Kuźnik kilka dni temu. Zaraz będę jechał z powrotem do do Zabrza na pogrzeb Janusza Kucharczyka, wspaniałego nauczyciela, tak mogę powiedzieć nauczyciela, ciekawego mówcę, który zaprzecza standardom, a, a, wy, wyglądowi nawet bym powiedział, bo wy znacie, z, pamiętacie Janusza, to człowiek, który zamykał oczy i mówił <śm> 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 i się go słuchało. To jest ciekawe. My, my współcześni, znaczy współcześnie, my tacy, którzy nauczyliśmy się, jak to ten mówca powinien być ubrany, jak się powinien zachować, wiecie, to tak przestrzegamy, ja też. Też dlatego, że was reprezentuję, więc muszę też jakoś wyglądać. Ale, ale Janusz był zaprzeczeniem tego, a jednocześnie był ciekawym, głębokim, pełnym wiedzy mówcą. Wydawało mi się, że jak on zamyka powieki, to pod powiekami ma promptery. I dlatego tak mówił płynnie i głęboko i w zasadzie kartki tylko w sobie tam. Możemy tak pożartować. Są ewenementy, są ludzie ponadnormatywni, jeśli chodzi o obdarowanie i on właśnie do takich ludzi należał. W środę będzie pogrzeb w Zabrzu. Gdyby ktoś chciał pojechać, to, to na Facebooku znajdziecie informacje na ten temat. Też cieszę, cieszę się z tego, że formujecie się jako kolejny zbór tutaj w Krakowie. A zwykle jest tak, bo poznańskie podwórko, 11 zborów baptystycznych jest. I najczęściej nie utrzymują ze sobą kontaktu. Nie wiem, jakie jest u was, jakie macie tradycje, albo może jeszcze tradycji nie macie, ale to jest ciekawe dla mnie, że, że, że zbory, być może jesteśmy zapracowani tym, co robimy indywidualnie, ale bardzo dobrze jest celebrować razem wspólnotę, jedność. Wspólne działanie nie z każdym się da w takim wymiarze, jakbyśmy chcieli ze względu na teologię, ze względu na, na pobożność, ze względu na, na formę, ale to jest ważne, żeby też pamiętać o sobie i, i pokazywać od czasu do czasu, gdyby tak raz na kwartał Kraków mógł się zejść i celebrować wspólne nabożeństwo. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale pomyślcie o tym. To Poznaniowi zaproponowałem. Słuchajcie, to, to spotka się kilkaset osób. Nie chodzi o liczbę, ale chodzi o, o też manifestację pewnej wspólnoty. Mentalnie też się przestawiamy z tego naszego grajdołka indywidualnego na, na, taką, na takie patrzenie na Królestwo Boże w szerszym wymiarze. E, dzisiaj chcę powiedzieć o fenomenie Kościoła właśnie. O, to, to jest słowo, które głoszę w tym czasie, w którym... Społeczeństwo postkatolickie albo katolickie, może posto, już tak dałem trochę za, za daleko wybiegającą wizję, ale widzimy, że się walą pewne, pewne fundamenty albo filary, może tak powiedzmy. Więc ludzie obrażając się na ludzi, którzy mają coś negatywnego w swoich dokonaniach albo bardzo negatywnego, jednocześnie wychodzą z instytucji, w której mają wszystko, bo ta instytucja zawsze za nich coś robiła i oni byli tylko no, takim podmiotem, podmiotem to się mówi, nie przedmiotem, podmiotem. Więc dodatkowo gniewają się na Boga. To tak jakby wydaje się, jakby nigdy nie zrozumieli tego, że są Kościołem, że nie idą do Kościoła, tylko że są Kościołem. To zmienia zupełnie perspektywę i to zmienia też zaangażowanie człowieka, jego miejsce we wspólnocie. Jak ja byłem małym chłopcem, to się mówiło, idziemy na zgromadzenie, nie do Kościoła. To znaczy, że idę na zgromadzenie, co to jest? To? Właśnie to jest ta eklezja, to są te ci ludzie wywołani, wybrani przez Boga, powołani, Y, z, dla jakiegoś powodu. I teraz wielu ludzi w ogóle nie rozumie tego powodu, dla którego gromadzą się, idą do kościoła, czyli idą na, na coś, w czym mogą być bierni, to w zasadzie ich nie dotyczy. Oni, y, zaraz będzie, będzie jakaś ofiara, oni wyjmą pieniądze, zapłacą, zrobią pewne rzeczy, które należy zrobić i w zasadzie kończy się ich rola. Takie głębokie nierozumienie kościoła, Kościół jest dynamiczny. Stąd też bardzo trudno jest znaleźć jedną definicję Kościoła. Oczywiście mamy tutaj te dylematy hebrajskie, greckie, możemy sobie zrobić rozkminę tych słów i wartości, ale Kościół nie ma wyczerpującej definicji Kościoła. Owszem, zoptymalizujemy określenie Kościoła, ale posługując się na przykład biblijnymi obrazami, które i znaczeniami, Możemy zobaczyć Kościół jako lud Boży, lud Boży, lud Boży, który idzie za Bogiem, który jest wywołany przez Boga. To właśnie współbrzmi z tym nazewnictwem i greckim i hebrajskim. Owczarnia, stado Boże, winnica pańska, ciało Chrystusa, świątynia, budowla Boża, arka, oblubienica, czy też święte zgromadzenie. Wiem, że mówię nie po kolei, bo mu dałem kartkę, żeby wyświetlał wam po kolei. E, I e, Więc to jest trudne. Dlatego też e, ma, ludzie będą mieli kłopot e, z określeniem siebie, a jednocześnie te obrazy e, przedstawiają społeczność, która wyraża się ludzi, która wyraża się w czym? No tak mówimy Kościół, ludzie... Reprezentują Kościo, tak jak dzisiaj mówiłeś, że do Wieczerzy Pańskiej ten ochrzczony, ten należny, ten taki, który jest świadomy, ma wiej z Chrystusem. To tak ludzi Kościoła. W dziejach apostolskich po raz pierwszy nazwali ich chrześcijanami, tak? Czemu? Od Chrystusa. No właśnie. Od Chrystusa. Od Chrztu? To znaczy.. W tym kontekście katolickim to rzeczywiście będzie. Nie wiem, czy bywacie na pogrzebach katolickich, ale tam jest taka formuła. Mój też był dran. To był człowiek alkoholik, który nie szanował rodziny, ale i do kościoła nie chodził. Jak były śluby czy pogrzeby, to on zawsze tak gdzieś przed budynkiem stał. Nie miał potrzeby. A jednocześnie, jak Boga kocham, był katolik. I teraz... A, jak był pogrzeb jego, no to tam nasz brat, który przyszedł, został dołączony i taki automat się włączył. Rząd w zasadzie jest zafiksowany w tej grupie ludzi. I nie mam uprzedzeń do tego. To jest pewien system, który tak operuje i nie nam tutaj to skrytykować czy wylać e, z kąpielą. Natomiast poznali ich dlatego, że byli naśladowcami drogi pańskiej że oni mówili jak Chrystus, brzmieli jak Chrystus, zachowywali się jak Chrystus, czyli to, co apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi, modlę się, żeby Chrystus był na nowo ukształtowany w was, żebyście byli emanacją Chrystusa, żebyście byli odwzorowaniem Jego charakteru, jak On, jak on mówił, jak On się zachowywał, może jakie menu miał, na jakie obrazy klikał na internecie, inne rzeczy, które On by robił, On robił już tak uprzedzając do przodu i po tym poznają, że jesteście moi. Oczywiście tu kontekst jest taki, że jak się będziecie miłować, czyli to jest ta grupa, która wspólnie, razem operuje i wie dlaczego. Wydarzenie z dziejów apostolskich. Człowiek, który był pobożny, miał Szaweł, Saul na imię, w zależności od tłumaczenia, Dostał listy polecające, czytamy w dziewiątym rozdziale dzieje, dziejów apostolskich, że e, poprosił o listy do synagog, aby, jeśli by znalazł zwolenników drogi pańskiej, zobaczcie, I to jest nie kościół jakiś, nie jakąś organizację, zwolenników drogi pańskiej, ludzi, którzy są rozpoznawalni, są na tyle aktywni, że są niebezpieczni, byli niebezpieczni dla tego systemu, który panował wtedy. Ja pano pamiętam system komunistyczny, bo byłem już pastorem wtedy yy, i za mną chodził z czwartego Departamentu Policji Anioł Stróż. Odwiedzał mnie takie polskie KGB. I musiałem się rozprawiać z tym człowiekiem. który już nie masz tego dylematu. Ale do dzisiaj, wiesz, wiecie co, że do dzisiaj jest właśnie taka świadomość, że oprócz Boga i ludzi to jeszcze ktoś się z urzędu kontroluje. W takim sensie, że to gdzieś zostaje u tych właśnie takich starszych gości jak ja. I, i trzeba było być wyrazistym w tamtym czasie, rozpoznawalnym. Ludzie czytali, sąsiedzi was obserwują, patrzą, jak wy się modlicie, jak wy się zachowujecie, jak wy żyjecie, bo to, tutaj jest, cena jest niska, bo wszyscy tam modlą się, powstają, siadają, ale wyjdziemy za te drzwi i niektórzy mówią i wracamy do rzeczywistości. Czy tak? Nie, my chodzimy w rzeczywistości. Tutaj tylko celebrujemy to, co robimy tam na zewnątrz i tam jesteśmy rozpoznawani, dlatego mamy prawo zaprosić kogoś tu na to miejsce zgromadzenia i nie będzie zgrzytu z tym, co zobaczą tam i co zobaczą tutaj. I teraz ten, ten, ten Saul, pobożny człowiek, jak wiemy, kształcony u, u stóp Gamaliela, miał taką misję, żeby zniszczyć naśladowców drogi pańskiej, bo byli niewygodni. E, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przeprowadzić do Jerozolimy. I teraz, stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle z nieba światłość wielka. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł, kto jesteś, panie? A on rzekł, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. I myślę, że my zinstytucjonalizowani, zintelektualizowani, chrześcijanie XXI wieku Europy, musimy zrozumieć wartość, jaką my stanowimy, jakim darem jesteśmy, też żeby uważać, żeby nie przeholować samoocenie, ale ale też, żeby nie pójść poniżej tych oczekiwań Boga i jednocześnie naszego usadowienia tutaj na ziemi. On mówi, ten głos, wymiana Saula z głosem, my tu później się dowiadujemy, kto stoi za tym głosem, ale to było przerażające. Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. I teraz wy jesteście tutaj wspólnotą w Krakowie, która ma swoje błogosławieństwa, ale też swoje wyzwania. I świadomość tego, że jesteście tak połączeni z Chrystusem, tak zależni jednocześnie, co oczywiście zaraz dojdziemy do tego, że Chrystus jest głową, my jesteśmy ciałem w tym obrazie, które przedstawia ciało Chrystusa, jest wielkim przywilejem to, kim my jesteśmy w tym świecie jestem przekonany, że nie ma żadnej innej formacji na ziemi, oprócz Kościoła. Nie zostało to dane politykom, edukatorom, filozofom, zostało to dane Kościołowi. W wspólnocie, to Kościół nie brzmi mi dobrze, nawet kiedy to wypowiadam, w tym, w tym sensie tych konotacji, które wspomniałem na samym początku, tylko kilka. na śladowców drogi pańskiej naśladowców Chrystusa. Brzmi to lepiej, a jednocześnie zobowiązuje, bo Kościół to jest takie mało dynamiczne. Naśladowcy, drogi pańskie, to są ludzie, którzy, jak powiedziałem, odzwierciedlają charakter, e, charakter i życie Chrystusa. Więc to doświadczenie apostoła Pawła ukazuje głębokie e, zjednoczenie między nami chrześcijanami e, a Chrystusem. Oczywiście mamy opisany... Szerzej ten obraz w dwunastym rozdziale pierwszego listu do Koryntian, gdzie jest tam mowa o wspólnocie, o wspólnocie darów, o, o usługiwaniu, o takim posługiwaniu się, czy wykorzystaniu całego potencjału, który my stanowimy. I chwała Bogu za to, że nie ma jednego dużego oka, albo ucha, albo nosa, albo innej części ciała, ale że jest mnogość, że jest e, liczba mnoga tych, którzy stanowią to ciało Chrystusa, tę oblubienicę, tę społeczność, tych naśladowców e, Drogi Pańskiej. E, porównanie do ciała, bo tu chciałbym troszkę się zatrzymać, e, e, jest chyba najbardziej takim zdynamizowanym obrazem. No, do budowla Boża też jest ciekawa, Tam ten każdy kamień, e, e, który jest zespolony ze sobą, ma swoje miejsce, tworzy tą budowlę Bożą, też jest ciekawe, ale ciało jest dynamiczne. Kiedy mówimy o ciele, to odwołuje nas do czegoś żywego. E, kościół nie jest martwą strukturą, jakimś obiektem, budynkiem, ale żywym organizmem. Nie wiem, czy spotkaliście ludzi, którzy mają kłopot z przystąpieniem do lokalnej wspólnoty, byciem członkiem wspólnoty. Jakie są tłumaczenia? No ja nie chcę być na tej liście. Lista jest przeszkodą. Takie organizacyjne zgodzenie się na to, że będę częścią tej wspólnoty w sposób wymierny, w sposób też formalny. Czyli ja biorę odpowiedzialność poddając się też pod... Błogosławieństwo operowania innych ludzi w moim życiu. No to jest ta, te wspólne naczynia. To jest to, to ciało, tak? E, więc to nie jest jakiś, jakaś martwa struktura, ale żywy organizm, który podąża za głosem Chrystusa. I ludzie mają kłopot z tym, właśnie przez, przez kontekst też religijny w kraju naszym. Nie chcą być częścią organizacji, bo. Myślą o kościele jako organizacji, nie myślą o kościele jako organizmie, jako o ciele. I teraz, kiedy tłumaczyłem kilku osobom te i akcentowałem organiczny wymiar kościoła, wyobraź sobie ciało Chrystusa, wybrani, wyciągnięci z ciemności do światłości, ze śmierci, do życia. Oto o to nie wy wybraliście, ale ja was wybrałem, czyli wracamy do punktu wyjścia. I teraz Bóg nas umieszcza w jakimś konkretnym miejscu. Nie na konkretnym siedzeniu, ale w konkretnej wspólnocie. Dlaczego? Dlatego, że obdarował nas darami łaski, talentami, yy, możliwościami, które zaplanował dla tej konkretnej wspólnoty i teraz my tworzymy całość. Uzupełniamy się i ci, którzy nie są razem z nami, a mogliby być, powinni być, jeśli nie chorują, jeśli nie opiekują się kimś, kto potrzebuje pomocy albo nie podróżują, albo inny ważny powód, to brakuje waszych darów łaski w tej wspólnocie tutaj, teraz, fizycznie. Dlatego ci, którzy się zawiesili w trakcie pandemii na e, online i na obserwowaniu trzech nabożeństw, jeszcze w tam czterech miejscach śpiewali, to w zasadzie myślę, że minęliście się ze zrozumieniem Kościoła, który jest tu i teraz, jest fizy fizycznie ze sobą obecny i usługuje sobie, ty przed chwilą wziąłeś gitarę, zagrałeś, to ode mnie wysłałeś kilka informacji z tego, o czym ja będę mówił, ty przeprowadziłeś wieczerzę Pańską, ktoś jeszcze coś zrobił, kiedy staliśmy, co pracowało? Pracowały nasze stopy, teraz pracuje inna część ciała, tak to Bóg zaplanował. Jeśli jest wspólnota, to całe ciało dobrze funkcjonuje i jest błogosławieństwem dla tych, którzy je tworzą. Ale jest też błogosławieństwem dla tych, którzy przychodzą i patrzą na nas, jak my funkcjonujemy. I to może tutaj właśnie to słowo patrzcie, jak oni się wzajemnie miłują, właśnie powiązanie z głową, z Chrystusem i między sobą nawzajem. Bo to właśnie w tych dwóch wymiarach, ja i Bóg. Później my i Bóg, jak w małżeństwie. Wiecie, dobrze jest czytać indywidualnie Biblię i szukać woli Bożej, ale dobrze jest czytać w małżeństwie i szukać woli Bożej dla małżeństwa. Dobrze jest, jeśli małżeństwo czyta Słowo Boże i szuka woli Bożej dla całej rodziny. I to właśnie taki proces też tutaj się odbywa, kiedy się spotykamy. I to jest zawsze fascynujące. To jest zawsze przekonywujące, że dary łaski, że różne umiejętności, które mamy, uruchamiane są przez głowę Jezusa, który nas karmi i nas podtrzymuje. Więc musimy pozwolić, żeby prowadził nas i żeby prowadziło nas Jego Słowo, żeby karmiła i odżywiała nas Jego obecność przez Ducha Świętego, który jest nam dany i żeby dawał nam siłę do wykonywania tego, co jest naszym zadaniem na świecie. A naszym zadaniem na świecie nie jest mieć nabożeństwo, tylko naszym zadaniem jest, żeby ci, którzy są w ciemności przez to nabożeństwo, które my tworzymy, przez dary łaski, które są manifestowane w trakcie nabożeństwa, żeby oni również dochodzili do pokuty, do przemiany umysłu, do przemiany życia, smaku, ucha, patrzenia, drogi, kierunku, w którym szli do tej pory i żeby stawali się naśladowcami drogi pańskiej, od czego prawie zaczęliśmy. Zadaniem naszym jest iść i czynić uczniami wszystkie narody, chrzcić je, uczyć wszystkiego, co nam przekazał Mateusza 28 rozdział. E, żeby to robić, to właśnie musimy usługiwać każdy według darów łaski. Więc e, tak jak w liście do Rzymian apostoł Paweł pisze, jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, ale nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność, podobnie wszyscy razem tworzy, wszyscy razem. Tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. I to podkreśla nierozerwalną więź nas, Kościoła z Chrystusem, a Kościół porównywany, porównany do ciała to wspólnota działania. Wspólnota działania. Tam mamy się zajmują dziećmi w tym czasie, one może by chciały tutaj być, ale mają taką służbę, żeby to robić. Ojcowie mogą siedzieć albo odwrotnie, ojcowie tam są, a żony są tutaj. Zobaczcie, ile jest elementów, które moglibyśmy mówić na to dzieło, które jest pełnione choćby w czasie tego nabożeństwa. Czytamy w pierwszym liście do Koryntan w 12 rozdziale, ciało jest jedno, a części ma wiele. E, wszystkie tworzą jedno ciało. Sam Bóg w akcie stworzenia umieścił wszystkie części w naszym fizycznym ciele, każdą tak, jak chciał. W związku z tym nie jest przypadkiem, że Ty jesteś, ja jestem dzisiaj tutaj na tym zgromadzeniu i że Wy tworzycie w tym zestawie to zgromadzenie. Ponieważ jesteście precyzyjnie, tak jak cząstki ciała, jesteście precyzyjnie zaplanowani do tej wspólnoty. Która to jest? Numer, wiesz? Czy nazywacie się? Placówkę. To kościół słowa. Ten kościół słowa potrzebuje specyficznych ludzi, którzy będą mieli podobny smak i też podobny kierunek, żebyście nie rozchodzili się, yy, tak jak, jak to się stało tutaj na tej scenie krakowskich zborów, gdzie z różnych powodów ludzie formowali się w miejscu, które odpowiadało ich pobożności, teologii, e, dynamice i czegokolwiek nam jeszcze wymyślimy. Wyście się zdecydowali, żeby mieć tą formację tutaj i być Kościołem Słowa i manifestować przywiązanie do Słowa, e, takie za, fundamentalne zakotwiczenie w tym Słowie. I to jest fascynujące, ale to jest wielkie wyzwanie. Teraz do tej wspólnoty Bóg będzie dołączał ludzi o podobnym smaku, którzy też będą wnosili w tą wspólnotę, coś ciekawego. Dodawali pewien smak, pewien wydźwięk tego, z czym Bóg ich tutaj przyprowadził. Więc Bóg tak chciał, żebyście tworzyli to ciało Chrystusa. Też jest to społeczność międzynarodowa, gdzie macie też wyzwanie, żeby rozumieć, jak ja szybko gadam, to część z nich, nie ty, on gada po polsku, nie gada, nie? Ale zobaczcie, no jest, siedzi, patrzy, obserwuje tutaj. Ja realistycznie patrzę, lubię praktyczną teologię. I lubię, jak mówimy o życiu w rzeczywistości. Ty dobrze gadasz, rozumiesz, co ja gadam? Czy powinienem za wolniej mówić? Powoli, tak? Na przykład. Widzicie, i to jest piękne. I, I po prostu szanujemy się. Dla was byłoby lepiej, żebyście mogli rozumieć, brać udział w tym, co się dzieje tutaj, co ja próbuję też powiedzieć, ale może się domyślacie nawet. Więc Bóg ustanowił też różne, żeby był porządek w tym ciele, w, tym, w tej wspólnocie, to Bóg ustanowił różne funkcje, służby, urzędy, które do, zlecił do wykonywania różnym ludziom. I jedną ważną rzecz powiem do zapamiętania, że w ciele Chrystusa, w Kościele Bożym nie ma części nieważnych i nieużytecznych. Nie ma części tak zwanych obserwatorów. Nie ma czegoś takiego. To tak jakbyśmy w ciele popatrzyli, kto tam to, jaki obserwator jest. Przed chwilą stopy moje wciąż pracują, wasze pupy teraz pracują, bo siedzicie sobie, kręgosłupy odpoczywają. I wiecie, jest porządek jakiś, tak? Jest porządek. Jest, jest uzupełnianie tego, co jest ważne w organizmie, żeby się nie przemęczył. To samo Bóg zrobił tutaj w tej wspólnocie waszej, e, e, w tej wspólnocie e, słowa precyzyjnie umieścił was w tym, w tej grupie e, i dobrze, jak się określacie, chce być częścią tego ciała, chce być y, korygowany przez was, ale chce też wnosić coś do tej wspólnoty. Na tym to polega. Są tu małżeństwa, chyba w większości małżeństwa. Zobaczcie, jak musieliście się przetworzyć, żeby żyć z tą kobietą albo z tym mężczyzną. Jakie to jest wyzwanie? Rodzeństwo ze sobą ciężko wytrzymuje. Ja mam trzech braci, jedną siostrę, coś wiem o tym. Czyli było takie pomnożenie rodzeństwa i byliśmy różnymi ludźmi. Mam dwóch synów, Piotr i Filip. Piotr jest bardziej taki zamknięty w sobie, taki, taki że dłużej potrzebuje jakieś decyzje podejmować, a Filip bawi się życiem, on się cieszy, on jest ekstrawertykiem. I oni, ja musiałem się nauczyć operować z nimi. Ty ma, też masz dwóch, nie? Pierworodnego i drugorodnego. Wszystko przed tobą. W każdym razie trzeba było, ja mówię tak, w jednym domu się wychowują, mają ojca i matkę tego samego. I muszę, muszę inaczej korygować, inaczej nagradzać, schodzić do tego poziomu dziecka, czego ojciec mój nie schodził do tego poziomu. On wymagał. To byli ludzie, którzy na marginesie. Komu powiedział ojciec, że kocha was, panowie? Mówił ci? Czy powiedział? Powiedział. Na okoliczność, nie? Coś. Czy, ale powiedział. Wiecie co? Jeszcze ktoś? Że ojciec powiedział? Okej. Okay. Proszę? Ty czekasz. Wiecie co? Tak. Przepraszam, że, że nie, nie kroję Biblii bezpośrednio, tylko mówię o życiu w kontekście tego, na co wskazuje nam tekst biblijny, bo ja też nie, Mój ojciec był super zaangażowany, mega, za, to się tak mówi, zaangażowany w kościół. Dedykowany. E, kierowca, sprzątacz, diakon, administrator. Człowiek, który trzy, trzy etaty przejął, i a nas miał pięcioro. U niego był ważny porządek, żeby było na stole, żeby, był, żeby było zrobione, żeby dzieci były odprawione do szkoły. Czy kochał? No jasne, że kochał. Czy mówił? Nie mówił. Mam ten deficyt, ale się nauczyłem, że ja mogę to robić. Ja nie muszę oczekiwać i wspominać tego, że coś nie powiedział. Ja mogę to zmienić. I dzisiaj, kiedy z moimi chłopakami rozmawiam, to już są takie drwale wysokie. E, po 30 ponad lat mają, to zawsze kończymy. Kocham cię, synek. Lawiu. Czasem muszę się pilnować, jak z kimś gadem i kończę rozmowę. Bo to już mi weszło w takie, wiecie, to, to myśmy już weszli w taką, w taką symbiozę, w, taki, w, taki, w takie połączenie, że jest to tak przyjemne. I w zasadzie zdarzyło się kilka razy, że, e, że e, e, rozmawialiśmy i nie zakończyliśmy właśnie tym, że I syn dzwonił do mnie, aha, kocham cię. Wiecie co, to jest piękne, to jest piękne. I myślę, że też wspólnota, którą my tworzymy, to z jednej strony słyszę od Boga, od Chrystusa głowy Kościoła, ale też to powinno być w takim, w takim sensie wyrażane między nami jako wspólnocie Kościoła. E, dziękuję, że, że grasz. Dziękuję, że ustawiasz te rzeczy. Dziękuję, że jesteś gotowy, żeby poprowadzić to. Dziękuję za to, że ktoś sprzątnął. Dziękuję. Jestem wdzięczny. Doceniam to, szanuję to e, i, i tu chcę bardzo ważną rzecz powiedzieć. Te dary łaski, które mamy, to nie są nasze, to są od Boga. Doceniajmy to, że ktoś się poddał, służy, chodzi w woli Bożej i usługuje. Też mamy w kontekście też struktury myślowej naszego narodu, pewnej tradycji, taką słabość do tego, żeby nagradzać ludzi, żeby powiedzieć, słuchaj, choćby jak to dobrze, że Cię widzę. Ja naprawdę się cieszę, że Cię widzę, więc patrzę na Ciebie i ten przykład daję. Podkreślanie tego, co jest takie mało wymierne, jakby mało, nie, 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 nie ma tam czegoś, jakiejś wiedzy, którą moglibyśmy zaskoczyć, ale jest coś, może na co ktoś czeka. W niedzielne przedpołudnie, tak jak dzisiaj siedzimy tutaj, i w większości wierzący ludzie, więc jakby naturalnie patrzę, to widzę wierzących, dzień dobry, jesteśmy wierzący wszyscy. Ale tak naprawdę wierzący to też ludzie. Wierzący to też ludzie i nie wiemy, w jakim kontekście ty przyjechałeś, ty przyjechałaś, co się wydarzyło w tym tygodniu, z jakim bagażem przyszedłeś ty albo ty. My nie, tego nie wiemy. I teraz tak, nie musimy tego rozkminiać i domyślać się, patrzeć i badać, bo to byłoby tak trochę, ale wiemy, że Bóg widzi. Psalm 139 cały dedykuje. Bóg widzi, ale przez to, jak my służymy, przez to, jak podchodzimy do Boga, jak jesteśmy połączeni z głową, z Chrystusem, jak my śpiewamy i jak się modlimy, kiedy bardzo fajnie też powiedziałeś, że no, będziemy się modlić głośno, ale jak będzie cisza przydługa, to ja zakończę. Czyli czekamy, że ludzie, którzy po nabożeństwie mają zestawy głośno mówiący, każdy ma i każdy gada że w trakcie nabożeństwa, jak jest modlitwa, to bukiet Bogu na chwałę popłynie. I teraz tak, ktoś, kto przyszedł i nie ma w tym naczyniu wystarczająco, jest dzieckiem Bożym, jest, jest błogosławioną częścią tego Kościoła, buduje się, słysząc Twoją modlitwę. Kiedy śpiewasz i śpiewasz z przekonaniem, jest to prawdziwe, ktoś buduje swojego ducha przez Twoją postawę, w tym śpiewaniu. Wiecie, te drobiazgi wpływają na to, że przybliżamy się i do Boga, i do siebie i podnosimy brata i siostrę w Chrystusie albo grzesznika, któremu jest objawiane Boży standard i on konfrontowany jest przez to słowo, które jest głoszone. Więc jesteśmy ciałem Chrystusa z osobna członkami. Mamy iść w sprawach Chrystusa, mamy głosić w sprawach Chrystusa, przekazywać Jego Słowo i czynić wiele innych rzeczy. Więc zadam takie pytanie retoryczne. Kim jesteś tutaj w tej wspólnocie? W małżeństwie? Jestem mężem, jestem ojcem, jestem matką, żoną. Wiemy mniej więcej, jaka nasza rola, chociaż ta rola została zachwiana we współczesnym świecie i światopoglądach współczesnych które wypierają Boży porządek, ale zadam to pytanie, kim jesteś w tym zboże, w tej wspólnocie, słowa, jaka jest twoja rola? Prawdopodobnie w małej grupie to prawie każdy jest aktywny w jakiś sposób, czyli ma jakąś rolę przypisaną, ale warto o tym mówić i jak rozmawiacie z ludźmi, warto zadać, zadawać te pytanie. Mamy wielką odpowiedzialność, którą Chrystus włożył na nas. Ona się troszkę puentuje w tym fragmencie Bożego Słowa, który mówi, że to jest takie to nowe tłumaczenie, jesteśmy posłańcami Chrystusa, a w Nim wysłannikami samego Boga. Znowuż podbijam nasze miejsce i rozumienie, samoocenę posłańcami Chrystusa, a w Nim wysłannikami samego Boga, który przez nas przemawia do ludzi. Dlatego w imieniu Chrystusa błagami ludzi pojednajcie się z Bogiem. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Wow. Jakie wyróżnienie. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Więc nie ma nic wspanialszego, powtórzę, na tym świecie niż Kościół Jezusa Chrystusa. Nie ma ważniejszej służby niż ta, którą on wykonuje, która jest jemu przypisana, tak jak nie było ważniejszej od tej, którą Jezus robił, mówiąc, że czynię to, co czyni mój Ojciec. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. My dzisiaj możemy powiedzieć, my też wykonujemy służbę, y, która oparta jest o nasz związek z Chrystusem, głową. Bez mnie nic, nic uczynić nie możecie. Teoretycznie... Jako dziecko to sprawdzałem, czy mogę palcem poruszyć, czy ręką, bo to mnie interesowało, jak to słowo było czytane i na tym moim poziomie sobie powiedział, o mogę ruszyć bez Pana Jezusa tą ręką. Nie rozumiejąc, że w zasadzie w Nim się poruszam, że od Niego mam życie, że On jest moim życiem, ale w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Więc jeśli jesteśmy integralną częścią Kościoła, to znaczy, że Bóg precyzyjnie umieścił nas do jakiegoś zadania. Więc takie zdanie sobie ukułem, musisz wyglądać, musisz brzmieć i służyć tak jak Chrystus. Musisz wyglądać, brzmieć i służyć tak jak Chrystus. To jest nasze zadanie. Należymy do siebie nawzajem. Doceniajmy to. I dlatego też żaden członek w dwunastym rozdziale pierwszego listu Koryntany jest powiedziane, nie może powiedzieć, nie potrzebuję Ciebie. Czasem to jest tak i w małżeństwie też tak jest, że czasem, czasem nam się wyrwie. Oczywiście, że my wracamy później, schłodzimy się i wracamy później do, do prawdy o tym, kim jesteśmy dla siebie, ale od razu apostoł napomina, nie może powiedzieć drugiemu, nie potrzebuję Ciebie. Więc e, też pomaga nam, żebyśmy nie lekceważyli jeden drugiego, czy czegokolwiek, co zakłóca współdziałanie w ciele Chrystusa. E, e, i jak, Jakie jest antydotum na to? E, mówi, prosi, byśmy nie rozumieli o sobie więcej niż należy rozumieć. Wiecie co, jak idziesz do okulisty, to on nie ma kompleksów, że nie jest ortopedą. Jak idziesz do kardiologa, to on nie ma problemu z tym, że nie jest gastrologiem. Ale pracując w jednym szpitalu, w zasadzie cały człowiek jest obsłużony. To taki obraz tego, kim my jesteśmy. Różne dary łaski, różne służby, różne urzędy. Ludzie przychodzą, są i nie musisz być omnibusem. I wszystko możesz powiedzieć, nie wiem, ale on wie, ale ona wie. Bóg ją prowadzi w tym, żeby służyła. Nie musimy wszystkiego robić, dlatego że jesteśmy różnorodni, mamy różne dary łaski, więc e, nie miej wysokiego mniemania o sobie, bo ten kardiolog współpracuje z ortopedą, z okulistą. Oni współpracują dla dobra człowieka, my współpracujemy dla dobra grzesznika, Bogu na chwałę żeby nastąpiło ozdrowienie, żeby nastąpiło zmartwychwstanie, ze śmierci, z oderwania od Chrystusa do życia, do światłości. Nie miej wysokiego mniemania o sobie. Nie przeceniaj się, ale zacznij doceniać innych. To jest pomocne. Zacznij doceniać innych. Jesteśmy ze sobą powiązani tworzymy jedno żywe ciało. Kościół, który jest głęboko związany z Chrystusem. To zadanie, w w którym się poruszamy, dzisiaj jest wyzwaniem, jeśli chodzi o nauczanie. Nauczanie jest bardzo dzisiaj tak jak winda, która jedzie w dół. Nauczanie w Kościele przestało spełniać tę funkcje, jaką powinno pełnić. Ludzie chcą się bawić. Ludzie chcą mieć klub. Ludzie chcą mieć miejsce, w którym... W którym bez większych zobowiązań spotkają się ze sobą, wypiją kawę, herbatę, pogadają sobie. No, coś religijnego położą, zaspiewając 15 pieśni, albo jedno 15 razy, żeby wypełnić czas i żeby zrobić pewną atmosferę. Nauczanie odchodzi gdzieś w jakieś miejsce, e, które aż prosi do tego, żeby wróciło e, do kościoła XXI wieku, a szczególnie w szeregi ewangelicznie wierzących ludzi. Jak ja cierpię na wydarzeniach, które kościoły historyczne celebrują, typu śluby, pogrzeby i czekam na, na to kazanie, czekam na to kazanie i okazuje się, że już było. Nie ma nadziei, nie zagłębiamy się w słowo. A ludzie przychodzą żeby, i oczekują na to, żeby usłyszeć słowo, które brzmi jak Chrystus, które pionizuje nas, które powoduje, że jesteśmy do Niego coraz bardziej podobni. Dlatego powoli kończąc, lądując, myślę, że nadszedł czas dla Kościoła XXI wieku, żebyśmy ujrzeli Chrystusa na nowo. I w tym kontekście, żebyśmy zobaczyli siebie na nowo, jako powołanych, wywołanych naśladowców Drogi Pańskiej. Zawsze musimy wrócić do Krzyża. Wieczerza Pańska jest dobrym miejscem, dobrym momentem, w którym trochę się pionizujemy, że to nie z nas, że to nie my, tylko On, że to przez Jego ofiarę. Musimy wrócić do krzyża i wracać tak często, jak to możliwe i głosić wyraźnie Ewangelię o zbawieniu w nim. I to jest odpowiedź na wszystko dla współczesnego świata. Ewangelię o zbawieniu z nim. Wiecie, że trzy główne religie podpisały ze sobą umowę. Podpisali to islamiści, muzułmanie, podpisali to Żydzi i podpisał to, i podpisał to przedstawiciel kościoła rzymskokatolickiego, papież taką umowę abrahamową, ponieważ te, te religie wywodzą się jakby korzeniami od Abrahama, tak mówiąc skrótowo. I, I to nie mniej, nie więcej polega na tym, żeby się wzajemnie szanować, żeby, żeby też nie było jakiejś misji między jedną grupą a drugą, i wśród tych trzech, ponieważ Chrystus nie, nie ma tam funkcji nadrzędnej, nazwijmy to tak, czyli wszyscy wierzą w Boga, praktycznie przestaje istnieć osoba Chrystusa. Bo i dla Żydów nie jest Mesjaszem, oni wciąż czekają na Mesjasza. Nauczycielem jest dla muzułmanów, jakimś jednym, tam ktoś mówi takim, nauczycielem moralności. No w Kościele katolickim też, no powiedzmy prawdę, nie przeceniają osoby Chrystusa, czyli nie jest to chrystocentryczny, chrystocentryczna formacja. I problem polega na tym, że gdzieś właśnie w tym porozumieniu zagubiła się osoba Chrystusa. Może celowo. Może celowo, nie wiem. Ale stoimy właśnie u progu pewnych pewnego myślenia, w którym... Osoba Jezusa Chrystusa i Jego dzieło na Golgocie, które my wspominamy przy Wieczerzy Pańskiej i przy innych okolicznościach, czy choćby modląc się i kończąc klamrą tę modlitwę w imieniu Jezusa Chrystusa, ma dla nas to znaczenie. Ma dla nas to znaczenie, że On był barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata, że stał, że siedzi po prawicy Boga Ojca, że nie ma innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni, że... On jest drogą prawdy. I mógłbym cytować wiele innych miejsc, które mówią prawdę o Chrystusie. I jednym z ważnych w tym kontekście tego, co zostało podpisane, to jest i ta myśl, że wciąż jest kamieniem obrazy dla wielu ludzi będzie. Będzie różnił ojca, matkę, to niektórzy z was to doświadczają. Syna, córkę, żonę, męża. Ile razy widziałem ludzi, którzy, którzy zawierzyli Chrystusowi swoje życie, nawrócili się, Bóg, Bóg zaczął zmieniać ich życie, smak, nawyki, słowa. Nieprawdopodobne przeprogramowanie. I dochodziło do dnia, w którym mieli być zanurzeni w Chrystusa. W Jego śmierć i zmartwychwstanie. Czyli chrzest. Jak się ludzie wybudzali w rodzinie. Nawet ci neutralni pozornie. W tym momencie. Kiedy następuje ten akt zanurzenia w Chrystusa, coś się dzieje w duchowym świecie, co potęguje ataki, potęguje nierozumienie, potęguje szantaż, potęguje nierozumienie. Osoba Chrystusa zawsze będzie różnicowała ludzi. Na szczęście wierzę głęboko, że On nas łączy dzisiaj, kiedy jesteśmy w tej wspólnocie Słowa, którą reprezentujemy. Więc... Bracia i siostry tutaj w zboże w Krakowie, nie przepraszajcie, że żyjecie. Nie dajcie pozorom, żeby ludzie wam współczuli. Miejcie głowę, Pismo mówi, pamiętacie, Pan Jezus mówi w Ewangelii, kiedy przyjdzie, kiedy już, już, już będzie się kończyło to, co dotyczy tego świata, tego wymiaru tutaj, kiedy będą działy się te i te rzeczy, Jaką postawę mamy mieć? Jest powiedziane, wyprostujcie się i podnieście głowy wasze. Nie chodzi o pychę. Tu chodzi o miejsce, w którym jesteśmy. Zostaliśmy przeniesieni ze śmierci do życia. O miejsce, które reprezentujemy ja i Chrystus. Chrystus i ja. My, głowa i ciało połączone. To, co czytałem na samym początku. Jesteśmy tak związani z Chrystusem. Reprezentujemy samego Pana. Więc e, nie przepraszajmy, że żyjemy, Chrystus liczy na nas. Bóg szuka ludzi, przez których płynie Boże życie. Wiecie co, mechanicznie chrześcijanie nie ożywią pustyni i nie pomogą w sprawie Chrystusa. Ale ci, którzy są połączeni z głową, z Chrystusem są jedyną nadzieją dla naszego skołowanego świata. Więc nie mamy prosić i siedzieć i prosić, żeby coś zrobił, ale mamy iść w Jego imieniu mówić w Jego imieniu, działać w Jego imieniu. I to jest nasze zadanie. Więc życzę wam tutaj zborowi w Krakowie, żebyście służyli. Ci z was, którzy są z innych narodów, wy Amerykanie, wy Polacy, jesteście jedną drużyną. I to też pokazuje trochę taki smak i szerokość Królestwa Bożego, że to nie opiera się na jednym narodzie, jak do tej pory, ale opiera się na wielu narodach, na kulturach, na językach. I my tworzymy to ciało Chrystusa. E, modlę się o to, żeby e, Pan was poprowadził, ponieważ żniwo jest dojrzałe. E, ogłaszajmy odważnie w mocy Ducha Świętego Boże życie, głosząc Ewangelię zbawienia. Idźcie i czyńcie uczniami. To jest nasze zadanie, ale też szanujcie siebie wzajemnie. To jest wasze zadanie z Boże Pański tutaj w Krakowie, więc niech wam błogosławi Bóg Wszechmogący. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Jedną zwrotkę zaśpiewam pieśń, która, która jest adekwatna do tego, co, co mówiłem, o czym rozmyślamy. Taka stara, dobra pieśń. O jakże kocham Twój Najświętszy Boże dom ten żywy Kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią. Ten żywy Kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią. I ostatnia zwrotka jest piękna. Gdy się skończy już pielgrzymski ziemskiej znów, wraz z milionami świętych dusz mnie przyjmiesz, Boże mój. Wraz z milionami świętych dusz mnie przyjmiesz, Boże mój. Już mi piersi zapiera na to spotkanie Bożego ludu, tam przed tronem naszego Pana i to zaproszenie na wieczerze, którą On z nami będzie miał. Niech Wam Bóg błogosławi. Dziękuję za zaproszenie, za to, że mogłem być razem z wami.